0: 嗨，大家好，我是王佩。您现在所收听的是《说给孩子听的历史故事》Podcast。大家好，我是王佩。谢谢大家收听《说给孩子听的历史故事》，你们的留言我都有看到，谢谢你们的鼓励与指教，我都会放在心上哦。其实一开始我是录给三个不同年龄层的孩子听，一个国中，一个国小，还有一个幼稚园。我希望他们能够透由故事能学习到更多。在录音、剪辑、写稿、配音都是我一个人不专业完成，所以辛苦。这些呃好朋友的耳朵了，<咳>没关系，我幼稚园女儿也说故事非常难听啊，真是妈妈哭哭啊。好，王佩继续努力嘿。哈，前阵子因为感冒咳嗽很久，所以有一阵子没有录故事，现在要重新开始咯。好，那我们就回来继续看我们的春秋五霸吧。上一集讲到晋文公在外面流浪将近二十年，终于回到晋国，成为一代霸主。这时候西边有一个一直要强不强的国家——秦国。秦国在早年是怎么来的呢？秦国在很早很早很早很早的时候，他是帮助大禹治水，还帮助孝顺到匪夷所思的舜调教鸟兽，很会养马。其实就是一个专业的驯兽师，因为他很专业，所以舜特地赐姓嬴，所以我们后来知道统一天下的是秦始皇，他就叫做嬴政，所以这个姓呢是当时候舜赐给他们的。那小朋友，你还记得第十八天周幽王灭亡的故事吗？当时候申侯接纳了犬戎，在骊山杀了周幽王。西周灭亡，那时候的秦襄公曾经协助周平王东迁到洛阳。周平王啊，就特地封秦襄公为诸侯，而且对秦襄公说：“犬戎不讲武德，只要秦能够把犬戎赶出去，我告诉你，赶多远的土地就是你秦国所拥有的了，全部都给你了。”秦襄公一接到这个指令之后，就把干掉西戎的重责大任染在自己亲人的身上，后代子孙一直以打败犬戎为直至传到秦穆公的时候，秦国势力非常庞大，西戎已经不敢再侵犯。环绕在秦国周遭的一些小国啊，都纷纷投降秦国，一个个灭亡。除了秦穆公本身天命够硬之外，更重要的。还是他用了一个虞国人，叫伯里西。伯里西跟秦穆公的称霸有绝对的关系。我们先说说秦穆公好了。秦穆公的阿公们有点乱。好，这时候你可能要先想象一下，秦国呢的传位方式，有时候传给儿子，有时候又传给弟弟。好 ，A 废了原来的太子之后，重新立了君主 B。可是呢，他又觉得君主 B 做得不好，他杀了君主 B， 回头找废太子重新登基成为新的君主。废太子君主觉得 A 怎么可以立了君主 B 又杀了君主 B 呢？一定要正其罪，所以废太子君主又回头杀了立他为君主的 A。嗯，小朋友你觉得很复杂对不对？好，不管他。我就是要告诉你，他们是多么的复杂。秦穆公就是这样杀来杀去的，其中一支血脉传承下来的，传到秦德公。德公有三个儿子，分别是老大宣公，老二成公，老三秦穆公。所以秦穆公还有两个哥哥哦。老大宣公有九个儿子，老二成公有七个儿子，最后才是秦穆公。所以小朋友，你有没有觉得秦穆公的天命超级硬啊？在这个时候，有时候传儿子，有时候又传兄弟的时代哦，又杀来杀去争夺王位之间，竟然可以传到老三秦穆公，打败所有人得到王位，其中的抢夺斗争是非常血腥残酷的、啊。好，我们看完天命够硬的秦穆公，还要搭配他最强霸业推手伯里西。这个伯里西的伯呢，其实就是我们一百元、两百元的百这个字，我们可以念伯。好，那里就是里长的里哦，伯里西。伯里西三十多岁才结婚生子。家里真的太穷了，他虽然很想要离开家去做一份大事业，但三十多岁才结婚生孩子啊，舍不得妻小，那就算了。可是他的妻子呢，看出来之后，当天就劈了门栓当柴，宰了家里唯一的一只鸡，鼓励丈夫远行啊，告诉丈夫，那天你发达了，千万别忘了我们母子啊。想到齐国发展的伯里西已经穷到在讨饭了，这时候的他已经四十多岁，在秦国遇到了一名叫简叔的，他看出伯里西并不是一个要饭的人哦、喔，跟他谈论国家大事，哎、欸，发现伯里西还有治国经世之才呢，于是简叔就留下了伯里西，供他吃穿。可是这个简叔呢？家里也是有够穷，伯里西不好意思，于是他在村中开始养牛贴补生活。一天，他看到齐公贴出了公文，要广纳贤才。哎呀，伯里西这时候想，我就去应征一下，至少可以让自己活得比较好吧。简叔告诉他说，现在的齐公名不正言不顺，他的位子是杀了先王。偷取而来，他绝对不是我们要跟随的民主，我们不要去。果然，齐公不久之后就被后来的齐桓公小白做掉，最后当上了齐国国君。那又过了一阵子之后，周天子要找饲养牛的专家，伯里西自己一想，哎呀，我就在村庄里养牛，养得还挺好的。我可以到周天子那边某一个差事，可以养活自己，让自己不至于这么穷困吧。这时候简叔又跳出来阻止了伯利希。现在的周天子志向是很大，但是他没有什么本事，他也不会用人，他一定会失败的。我们不要去。伯利希很听简叔的话。最后也没有到周天子那边做事，伯利西就这样飘荡飘荡到了虞国。那经简叔介绍，他的好朋友在虞国做官的公之奇，公之奇就推荐伯利西到虞国做官。哎、欸，简叔又说话啦，这个虞国国君不是一个可以成大事的人，我们不要去。这时候的伯里西已经都快饿死了，穷困的不得了。再这样下去，啊，先饿死了。啊，顾不了这么多。伯里西决定要去做虞国的官。没做多久，晋献公用计灭掉其他国家的时候，顺道竟然就把虞国这个可怜的小国家一起灭掉了。哎呀，可怜飘零、贫穷的伯里西，一下子。竟然成为了俘虏。不过，他的才华受到晋献公的欣赏。他打听之下，他希望伯里西能够协助晋国来做事。可是，可怜漂零、贫苦但忠贞的伯里西说：“我身为虞国人，侍奉虞国君主才是我最重要的。我只能等虞国君主离世之后，我才能够侍奉新的君主啊。”这个话说的忠贞不二，慷慨激昂啊！但晋献公显然没有听进去，他把伯里西当做陪嫁团的奴隶，一起送到了秦国秦穆公那边。已经身世够可怜，怀才不遇，又没有人赏识的伯里西，他真的觉得很痛苦。他就在半途的时候逃走了。不得志的伯里西已经很穷困，又很饿了嘛。所以他一下子就被猎人抓到。猎人呢，发现这个伯里西可能是奸细，因为那时候国家跟国家之间都会有一些派一些奸细，那去探听别国的事情。伯里西就把自己逃走的经过，还有会养牛的技术，告诉了猎人。哎、欸，这猎人一听之后非常高兴，因为当时候的楚王正烦恼为什么马都养不壮呢。这个猎人就把伯里西献给了楚王，他可能想养牛跟养马道理应该是一样的。好，我们镜头先转回到陪嫁团，这个陪嫁团本来是要到秦国啊，结果到了秦国之后，秦穆公看了看陪嫁名册上面有伯里西的名字，却看不到人，他向身旁的公孙枝打探一下伯里西是什么人啊？现在人为什么不在这啊？啊，跑到哪啦、啊？秦穆公知道好伯里西在楚国养马后，非常的生气，发布命令，用五张羊皮向楚王交换逃奴伯里西。哎呀，楚王这时候大吃一惊啊，我怎么会去收留个秦国逃犯呢、啊？哎呀，还让他在这边养马，快快快，押上囚车，赶快交回秦国差使，送往秦国，准备问斩。小朋友，你是不是觉得命运捉弄伯里西这辈子都在流亡、怀才不遇，现在竟然要回秦国砍头了呢？不不不，伯里西刚好跟你想的相反。伯里西上了囚车，哈哈大笑。其穆公有图霸中原的意思，怎么可能追究我这小小逃犯呢？我这次去秦国，必然会宏图大展。果然，就如同伯里西所说的，当天秦穆公看到名册上有伯里西名字，却不见伯里西，马上问左右：“伯里西是谁啊？”大臣公孙支告诉秦穆公：“伯里西啊是有经世治国之才，可惜命运乖舛，怀才不遇，多方流浪啊。他目前正在楚国帮着楚王养马。”木工听到之后，马上告诉公孙支，准备重金向楚王赢回伯里西。哎、欸，这时候公孙支不赞成。王上想想，楚王让伯里西去养马，代表楚王。根本不知道伯里西厉害的地方，贤能贤才的地方。今天大王，你用重金要赢回伯里西，不就摆明告诉楚王，伯里西是人才吗？那伯里西还有机会回到秦国效力吗？哦、原来当时候秦穆公的大发雷霆。就是秦穆公与大臣公孙之合力演的一出戏，才能让伯里西顺利的回到秦国啊！秦穆公知道伯里西已经进入到秦国之内，迫不及待要迎接大名鼎鼎却怀才不遇的伯里西。一看到伯里西，哎，怎么是个老头子啊？原来伯里西从妻子。斩鸡离别后，到秦国已经七十一岁了。秦穆公有些失望。伯利希看出秦穆公的忧虑，他就告诉秦穆公：若王上要臣去追飞鸟、搏猛兽，臣真的太老了；但若是要谈论国家大事、制定国策，我还年轻的很，比当年的姜太公、吕尚还少了十岁。怎么会觉得我老呢？哎呀，秦穆公听完之后满脸羞愧，重新整整衣容，十分庄重地问道：“可否请先生赐教，我如何使秦强盛强大呢？”王先取西戎小国，攻下他们的土地可以开垦耕种，用他们的人民来打仗，这些都是其他诸侯没有办法跟秦国相争。王上要有仁义道德去安抚，同时以武力攻下。有了西边山川险要，东邻各个诸侯趁有空隙时往东发展，秦国霸业水到渠成呐、啊。秦穆公听完之后，内心超级激动，大喊：“今天我有伯里西，就如同当年齐桓公有管仲啊！”小朋友。伯里希短短的几句话，竟然是酝酿了四十多年来最珍贵的宝藏啊！所以，如果你平常生活中有遇到小小不如意的事情，我们不妨想想伯里希的故事，他是不是从来没有放弃，也没有忘记他的本分，还有他完全记得他妻子交代他的话。大家还记得一开头帮他烧门栓？斩鸡头的妻子吗？他现在四十年后，他在何方呢？而秦国又是如何成为一代霸主？我们下集分享喽，拜拜。